0: Branding. 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 What is branding? Eh, hey, c'est vrai ça, c'est quoi le branding? Salut à tous et bienvenue, je suis Paul, votre fidèle hôte, et vous écoutez Brainstorm. Brainstorm, c'est le podcast qui explore le monde fascinant du branding. Un monde peu ou mal connu, mais qui pourtant est bien présent dans notre quotidien. Ainsi, nous allons à la découverte du branding sous toutes ses formes, en donnant la parole à des experts qui partageront leur vision, leur expertise et leurs précieux conseils. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur du branding, à la rencontre de ceux qui le façonnent et le redéfinissent chaque jour. Allez, c'est parti Et salut, comment ils vont Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est l'élément le plus sous-estimé dans le processus de branding. On va parler de storytelling, ou plutôt l'art de créer des histoires. Elles nous font rêver, nous font voyager, nous inspirent et nous offrent même une motivation pour nous faire avancer dans notre quotidien. Les histoires sont omniprésentes, car nous faisons tous, chacun d'entre nous, du storytelling sans même s'en apercevoir. Mais nous le faisons mal. Alors comment raconter des histoires Et des bonnes histoires Eh bien, qui de mieux que Guillaume Lamar pour en parler Guillaume est consultant, formateur, designer et storyteller. Il est aussi connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages autour de la créativité, dont un livre qui s'appelle L'art du storytelling. Dans cet épisode, Guillaume nous explique donc qu'est-ce que c'est le storytelling, comment a-t-il évolué dans le temps, quels sont les différents types de storytelling existants Ou encore, comment l'applique-t-on pour une marque, mais aussi pour nous, dans notre quotidien Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonne écoute Bonjour Guillaume. Bonjour Paul. Je suis très très content de te recevoir. Parler de storytelling, c'est quelque chose qui est assez important à mes yeux, notamment en plus quand j'ai vu ton livre, qui m'a beaucoup ouvert les yeux justement sur discuter, raconter des histoires pour une marque. Et je le, maintenant, je le ressens un peu plus, notamment quand je vois des publicités. Ouais. Mais avant de discuter de ça, j'ai envie de te poser une première question que je
1: pose à mes invités, qui est quelle est ta définition du branding Ma définition du branding, c'est est, est un domaine assez large en l'occurrence, mais, mais pour moi, c'est une activité qui consiste tout simplement à créer, développer et cultiver une marque. Donc après, derrière ça, il y a, il y a tout ce qui, qui est autour de sa vision, de sa mission et de son expression. Donc c'est un domaine qui est extrêmement ouvert moi, je le prends par le petit bout de la lorgnette, évidemment, à travers le storytelling. Mais il y a plein de façons de le faire, et, et voilà. Et c'est très exigeant, comme, comme... si ça s'appelle branding, c'est bien parce que c'est une activité, c'est quelque chose qui est vivant, c'est pas quelque chose qui est posé, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, et c'est son exigence aussi. Donc, c'est ça qui est pas évident, forcément.
0: Bah, écoute, je suis tout à fait en accord avec toi. Maintenant, je te propose de, bah, de parler de ton parcours. Qui es-tu okay. Et
1: d'où vient cette appétence, justement, pour le storytelling <rire> Ok, ça c'est une longue histoire, donc je ne vais pas te la raconter <rire> en <rire> entier. <rire> euh, donc moi, j'ai été directeur artistique hein, pendant euh, 15 ans dans un groupe de presse, euh, qui était un groupe qui parlait de, de construction, d'architecture et de collectivité locale. J'ai commencé comme maquettiste et puis j'ai fini directeur artistique du groupe. Donc je m'occupais de stratégie de contenu, essentiellement, euh, euh, du contenu éditorial. Donc c'était du contenu print et puis du contenu aussi digital. Ouais. Euh, je m'occupais aussi de leur communication, la communication corporelle, tout autant que la communication produit. Et puis, euh, il y a presque dix ans de ça, euh, au moment où je les ai quittés, j'ai passé un diplôme à sciences ou Paris en communication. Et puis, je me suis spécialisé dans deux domaines. Donc, euh, le premier domaine, ça tombe plutôt bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le storytelling. Et puis, mon deuxième domaine de prédilection tourne autour du management de la création et tout ce qui tourne autour de la créativité, en fait. Donc voilà. Après, euh, j'ai un certain nombre de clients, Donc euh, BNP Paribas, Sanofi, NG, des grands groupes, mais aussi des, des structures plus petites, des agences, des agences de packaging, des agences de communication, euh, des cuisiniers indépendants, euh, des, 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 des gens comme ça. J'ai écrit un certain nombre de bouquins sur ce sujet, euh, comme, euh, sur ces sujets en l'occurrence, comme tu le disais. Mon premier livre s'appelle La voie du créatif, la voie V-O-E, la route du créatif. C'est un livre où j'expliquais justement comment on pouvait utiliser sa créativité d'une façon professionnelle. Mon deuxième livre s'appelle « L'art du storytelling » et il a le mérite d'avoir un titre qui dit exactement ce qu'il y a dedans. C'est fait un manuel de communication sur cette technique-là. Euh, je suis en train de travailler sur le, la mise à jour de cette édition donc, euh, qui, qui devrait sortir, je pense, en, en courant 2024, si je me bougeais un peu les fesses. Euh, j'ai écrit un troisième livre qui s'appelle « Festin ». J'ai rencontré 10 grands chefs cuisiniers dans toute la France et j'ai essayé de montrer à travers leurs portraits et des recettes qui sont tout sauf des recettes de cuisine que leur façon de travailler, leur façon de faire d'inventer, de se ressourcer, pouvaient tous nous inspirer, quelle que soit notre activité, quel que soit notre métier. Et puis, mon dernier livre est sorti il y a, il y a un peu moins d'un mois. Ça s'appelle « L'étincelle du créatif ». C'est un livre qui est le compagnon en fait de la voix du créatif, mon premier livre. Et j'ai écrit 365 conseils, préceptes, exercices, enfin, appelle ça comme tu veux, qui te permettent, quand tu es bloqué ou un matin, si tu sais pas comment parquer ou le prend euh, de, de, de trouver l'inspiration ou pas dans ce que je, je, je vous propose. Donc, euh, le, le truc, c'est pas tant ce que j'écris, c'est ce que vous faites de ce que j'écris. Donc euh, voilà, c'est mon dernier livre. Euh, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Un livre qui essaye de faire face à la feuille blanche, j'imagine? À la quoi À la feuille blanche. Ah oui, la feuille blanche. J'ai compris la faiblesse. Je me disais, c'est un concept <rire> que je n'ai pas. Alors oui, la feuille blanche. Tu veux qu'on parle de la feuille blanche En général, si on a peur de la feuille blanche, c'est qu'elle est trop blanche. Donc, il faut la salir, mon cher ami. Il faut ouais, la on remplir. Est
0: on est d'accord. On va faire euh, pas mal de brouillons. Moi, j'ai ouais. des petites techniques, notamment les brouillons. Euh, essayer de carrément ne de rien faire, en fait. Euh, essayer de, de, de juste faire un break. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, en s'ennuyant, qu'on trouve euh, des idées à
1: s'occuper. Tout à fait, tout à fait.
0: Pour revenir du coup sur euh, un de tes livres, qui est l'art du storytelling, ouais. d'où vient la jeunesse de ce projet Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, de partager justement toutes tes connaissances et euh, mmh. tes conseils en fait sur euh, l'art du justement du
1: storytelling, l'art de raconter une histoire Paul, si tu veux, il faut, il faut recontextualiser les choses. C'est-à-dire que moi, je, quand j'ai passé mon diplôme à Sciences Po, donc il y a presque dix ans, c'était neuf. Enfin bon, c'était il y a vraiment un petit moment. Maintenant, je commence à être assez âgé. Euh, le storytelling, personne n'en parlait. C'est-à-dire qu'en France, il y avait un bouquin qui avait été écrit par un, un ancien, par un journaliste qui est toujours en activité, qui s'appelle Christian Salmon et euh, qui parlait du storytelling un peu à charge. C'est-à-dire qu'il disait que c'était un outil pour manipuler les foules et puis euh, euh, c'était quelque chose qui était euh, essentiellement un outil politique. Et il s'avère que moi, depuis que je suis tout petit, en fait, je suis fasciné par, par la culture, par la culture euh, évidemment des marques, mais des, des objets, des choses qu'on peut acheter et puis aussi de tout ce qui nous entoure, que ce soit les livres, les disques et puis les films, les séries, tout ça. Et, et en fait, quand je suis rentré à Sciences Po, il fallait trouver un sujet de mémoire et, et ça m'est venu tout naturellement de dire « je travaillais sur le storytelling ». Et en m'intéressant à tout ça, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun bouquin sur le sujet. Les seuls bouquins que je pouvais lire sur le storytelling, c'était des bouquins d'écrivains, des bouquins de scénaristes, mais il n'y avait rien sur le storytelling appliqué à la communication en tant que telle. Alors certes, il y avait des bouquins anglo-saxons, hein, plutôt américains, mais pas grand-chose avec nous, notre regard assez spécifique d'Européens et particulièrement de Français. Euh, donc voilà, j'ai commencé à travailler dans le domaine après mon diplôme à Sciences Po. Et puis, euh, moi, il se trouve que je travaillais avec, euh, avec une maison d'édition hein, qui, qui édite tous mes bouquins. Et pour tout te dire, c'est mon éditrice qui m'a dit, euh, il faudrait que tu écrives un livre sur le storytelling. J'avais déjà écrit une mémoire qui était très, très scolaire, très, très empirique, on va dire, très théorique. Et du coup, voilà, je me suis mis à écrire ce bouquin-là. Et, et en fait, j'ai rassemblé tout ce que je commençais à enseigner déjà en formation euh, sur ces sujets-là. Voilà, comment c'est venu, tout simplement.
0: Avec euh, pas mal d'interviews aussi. Oui, tout à fait. Grande personne, je pense à, je n'ai plus son prénom, mais à... elle a travaillé, enfin, elle était enseignante à Sciences Po. Oui, tout à fait. De stratégie de marque. Oui, tout à fait, tout à fait. Très euh, très intéressante.
1: Oui, alors, son... alors comme je suis, comme je suis perturbé du fait d'être, d'être en interview avec toi, son nom vient pas, il va me venir juste après, mais c'est une grande directrice de la communication qui maintenant mmh. est indépendante, elle a son propre, son propre cabinet et c'est vrai que elle avait accompagné des grandes marques, notamment le changement de nom de la marque Kering. Euh, à ouais. l'époque où c'est devenu Kering, en l'occurrence. Et, euh, et voilà, c'était sacré dana. Et, et c'est vrai qu'elle donnait un aperçu assez intelligent, no notamment sur la... Alors moi, c'est un truc que j'ai approfondi après, sur la différence entre la stratégie et la tactique, en fait. ouais C'est intéressant, justement, quand on parle de branding et quand on parle de ce genre de choses. c'est il, il y a un joueur d'échec très, très connu euh, qui s'appelle Kasparov euh, disait que la stratégie, c'est ce qu'on fait quand on n'a rien à faire et la tactique, c'est ce qu'on fait quand on a quelque chose à faire. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant quand on l'applique à, à une marque, justement. C'est-à-dire que la stratégie, c'est quelque chose à laquelle tu penses d'une façon comme ça, un peu posée, quand tu es euh, en réunion avec des potes ou quand tu es tout seul chez toi, en train de réfléchir à comment tu vas te positionner et tout ça. Et puis en même temps, la tactique, eh c'est comment tu réagis en vrai, comment tu mobilises tes ressources en vrai face à un concurrent, face à une nouvelle euh, législation, face à un, un changement dans, dans, dans le marché. Et je trouve que c'est intéressant ces cette, cette, cette doubles dimensions euh, dans le, la notion de branding et de, et de positionnement.
0: Pour revenir euh, un peu sur le storytelling, justement, on tourne autour un peu du, du mot, mais ouais. euh, finalement, qu'est-ce que c'est le storytelling <rire> ah, ah, okay. Et pourquoi il est important pour une marque de, de le développer, justement Le okay. storytelling.
1: Ok, Paul. Euh, donc, le storytelling, un storyteller, au départ, c'est quelqu'un qui s'est inventé et raconté une histoire. Donc, un storyteller, c'est Steven Spielberg, c'est Hemingway, c'est Rabelais, euh, c'est ton tonton au bar mitzvah qui est capable de faire des blagues <rire> devant tout le monde. C'est un storyteller. En revanche, si tu utilises le storytelling euh, pour de la communication, c'est quelque chose de très simple. C'est transmettre un message sous la forme d'un récit. Plutôt que de simplement expliquer ce que va bah, faire mon nouveau produit, mon nouveau service, euh, mon nouveau site, je vais te raconter une histoire qui va en faire la démonstration. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc euh, En fait, le storytelling en, en, comme outil de communication, c'est un outil d'éditorialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas utiliser le storytelling, ça va te permettre de hiérarchiser, de structurer, de formuler et d'illustrer. Donc c'est vraiment un outil extrêmement concret, c'est-à-dire il n'y a rien de... On vole les techniques perpétuellement des scénaristes de cinéma ou de séries, d'écrivains ou de tout ça, de tous ces faiseurs d'histoire, mais en soi, nous, quand on crée quelque chose, quand on travaille à dessin, à dessin au sens D-E-S-E-I-N, au sens du design, on le fait pour transmettre un message. Voilà, c'est ça qui... Euh, il y avait une deuxième partie dans ta question, c'était quoi Oui, euh, pourquoi il est important pour une marque justement oui. de, la, de développer cette... Euh... Parce que de toute façon, même si tu ne fais pas de storytelling, tu fais du storytelling quand tu lances ta marque. C'est-à-dire que en réalité, même si tu n'utilises pas la technique, même si tu n'as euh, pas conscience de ça quand tu, quand tu crées euh, tous les éléments qui vont permettre à ta marque de s'exprimer, en réalité, à chaque point de contact entre ta marque, ton produit, ton service et tes clients, il y a une histoire qui est en train de se créer positive ou négative. Et, et en fait, faire du storytelling, quand on le fait vraiment, en sachant qu'on en fait, on s'empare de ça du mieux qu'on peut, hein, évidemment, mais on s'empare de ça et ça nous permet de contrôler peu ou prou le récit qui va être fait euh, à chaque point de contact entre ton client et, et ta marque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en réalité, tout le monde parle de storytelling, mais personne n'en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de marques qui, sont, euh, qui maîtrisent ça euh, euh, d'une façon... Euh, aussi carrée et aussi rigoureuse que ça devrait être. Et c'est normal hein, parce que c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement exigeant d'un point de vue chronos, d'un point de vue temps hein, accordé ouais. à ce truc-là. Et puis euh, au niveau des moyens aussi qu'on peut, qu peut accorder à ça. Donc euh, je crois que j'ai à peu près répondu, mais, mais, mais en gros, c'est un outil essentiel parce que de toute façon, on passe notre temps et nos clients passent leur temps à se raconter des histoires sur ce qu'on leur vend et comment on leur vend. Et... et Évidemment, quand tu téléphones à une entreprise pour changer ton, ton pare-brise, euh, ce simple point de contact entre euh, le, le centre d'appel et, et, et toi, euh, ça te permet de te raconter une histoire par rapport à cette entreprise-là. Et, et, euh, et c'est évident que faire du storytelling, enfin avoir conscience qu'il y a un récit qui se déroule à chaque fois, bah, ça aide en fait à prendre forme.
0: Justement, pour rebondir à ce que tu disais, euh, qui ne savent pas faire ouais. comment du, du storytelling, euh, j'ai l'impression en fait. Ils ne comprennent pas comment bien faire du storytelling dans le sens où, euh, moi, de ce que je vois de, des gens qui racontent leur histoire, mmh. en fait, ils font surtout des origines story et ils parlent oui. d'eux et pas forcément, en fait, de leurs clients. Et c'est peut-être ça, le
1: problème. ouais, ouais c'est alors, alors à leur décharge et à notre décharge à tous, c'est extrêmement compliqué. Enfin, oui. en vrai, en vrai, c'est super dur. Euh, et tu as tout à fait raison, on a tendance à résumer euh, la notion de storytelling à cette idée de dire euh, « on a été fondé euh, en 1927, euh, on a été créé par un machin ». C'est n'est pas que ça le storytelling, ça peut être ça. Hein. Alors, ouais. on, peut, euh, on peut travailler sur ce genre de notion. Euh, <rire> je sais pas, Tu ne m'as pas encore posé la question, mais une marque qui fait euh, pour moi une des meilleures marques en termes de storytelling en ce moment, c'est Patagonia. Euh, okay. si, euh, si on part de Patagonia, euh, on peut regarder que tout simplement mon cher Paul, le storytelling en fait à l'échelle d'une marque qui se déploie de deux manières. La première manière, c'est celle dont je t'ai parlé, c'est-à-dire la technique en elle-même. C'est-à-dire comment on fait pour illustrer nos propos à chaque fois avec une histoire, quand on raconte quelque chose dans nos publicités, sur notre site internet, sur nos fils, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect du storytelling pour une marque, c'est sa culture. Oui, et la culture pour une marque, c'est un certain nombre d'éléments qui sont d'abord des dates clés, c'est-à-dire le moment de la fondation, le moment de la fusion, le moment d'un achat ou de choses comme ça, ce sont aussi des personnalités clés c'est-à-dire que le fondateur euh, des directeurs qui changent une stratégie ou une façon de voir les choses des ingénieurs qui créent de nouveaux produits ce sont des personnalités qui font partie de la culture de la marque et puis enfin en dernier lieu la culture d'une marque c'est tout ce que les gens font quand personne ne les regarde en fait la culture d'une marque c'est comment tu fais les choses et, et ça une marque comme Patagonia elle maîtrise ces deux aspects parfaitement c'est-à-dire l'aspect technique ils ont une stratégie de contenu assez incroyable c'est-à-dire que ils font des documentaires, ils, euh, ils travaillent euh, leurs publicités sont à chaque fois travaillées euh, en essayant de nous raconter quelque chose. Je suis abonné au Newsletter, donc je vois à peu près comment ils font. Euh, ils, nous vendent, euh, ils nous vendent des histoires, enfin, assez, assez régulièrement, qui font la démonstration de la qualité de leurs produits. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis ensuite, dans la culture de Patagonia, il y a quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire que quand vous achetez aujourd'hui, enfin, quand les clients achètent une, une casquette qui coûte un bras chez Patagonia, euh, elle a été fabriquée avec des filets de pêche. Euh, on peut la réparer dans une, si on la renvoie euh, à la Maison Berre ou dans une boutique affiliée. Enfin, ils sont complètement alignés aussi avec ce qu'ils nous racontent par ailleurs. Donc ça, c'est ce qu'il faut réussir à faire. Mais il faut voir l'exigence que c'est. Hein. C'est-à-dire que, justement, quand j'ai acheté ma casquette qui m'a coûté un bras, euh, je l'ai achetée dans une petite boutique euh, à côté de chez moi et, et la, la, la patronne de la boutique m'a expliqué que c'était Patagonia eux-mêmes qui choisissaient les retailers, c'est-à-dire qu'ils ne vendaient pas leurs produits dans n'importe quelle boutique. Donc, euh, c est, c est ça, ça donne, en fait, une, une espèce de... de... Ah, Alors, il, ce, cet exemple-là sera chassé peut-être dans, dans un mois, dans deux mois, dans six mois, j'en sais rien, ouais. parce qu'on va s'apercevoir que ça ne marche pas si bien que ça et qu'en en fait, ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils disent. Ou à l'inverse, ça va rester une référence. En tous les cas, ça vous, ça vous donne à tous, euh, mes auditeurs, là, <rire> une, une, bonne, une bonne idée de ce, que, de ce que ça peut être de faire du storytelling à l'échelle d'une marque. Et puis nous, on essaie de le faire euh, voilà, euh, un petit peu euh, par rapport à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais même pas. Exactement. Et je j'aimerais
0: <rire> juste rajouter à ce que tu racontes. En fait, tu parles de la valeur euh, de la mission <rire> et de la méthode. <rire> oui. Et euh, justement, Alors, tu as en parlais hein,
1: dans, dans ton livre. Donc, oui, ça oui, va oui. direct. Euh... <rire> Alors je parle de la vision, de la mission et de la de méthode. La vision, la mission. Oui, oui, voilà. Alors en, en fait, c'est très simple, mais c'est très simple et c'est très compliqué. En soi, pour créer une marque, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une vision, une vision du, une vision du marché. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quel secteur tu veux monter ta, ta marque. Enfin, je, je pense à encore une fois nos auditeurs. Où est-ce qu'ils veulent monter leur marque Eux, ils ont cette espèce de, de, d'intuition que sur ce marché-là, dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, il y a quelque chose qui va se passer, où ils se rendent compte qu'il y a un besoin. Donc ça, ça correspond à une vision. Ça, ça correspond à une espèce de. de de regard qui est porté à la fois sur la société et puis sur, euh, sur le commerce dans, cette, dans la société. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent apporter également Alors, ça, c'est plus... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent apporter Oui, alors, évidemment, tout ça, c'est une route à double sens. Hein. Oui. Pas... Déjà, le, le truc qui est super important à comprendre, c'est qu'il euh, y a zéro méthode, il hein. y a zéro recette, en fait. C'est-à-dire, penser que euh, je suis en train de vous apprendre à faire de la ratatouille, c'est se ce fourvoyer. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh... C'est un beau bazar, donc on fait les choses euh, en fonction de ce qu'on reçoit comme information, de ce qu'on a envie de faire aussi, et, et, et c'est vraiment pas aussi simple que ça et aussi cartésien que ça. Mais oui, c'est à la fois la vision, mais face à cette vision, il y a cette intuition qu'on peut apporter quelque chose. Il y a cette intuition que, parce que déjà j'ai cette appétence-là, j'ai cette envie de travailler dans ce domaine-là, mais en plus je sens que j'ai les compétences pour le faire, bah, ça permet justement de créer une mission par rapport à ça, de mmh. se dire, bah moi, j'ai la vision que le marché va être comme ça. Donc, je crée, je me dis, bah, moi, en tant qu'individu ou en m'associant avec un pote, une pote ou je sais pas quoi, je vais pouvoir créer un truc qui va répondre à ça de cette manière-là. Et puis ensuite vient la méthode. La méthode, si vous préférez, c'est l'expression. L'expression de tout ça, en fait. Et donc, l'expression, c'est, comme je le disais, c'est le storytelling en soi. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, la façon dont c'est fabriqué, la façon dont c'est distribué, euh, la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est. Euh, publié. Enfin voilà, c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Donc c'est en quelque sorte une bonne façon de faire le storytelling, mais justement euh,
0: pour créer une bonne histoire, ouais. euh, c'est quoi les caractéristiques <rire> euh, Alors l'anatomie
1: d'une histoire ou les caractéristiques d'une bonne histoire Les caractéristiques d'une bonne histoire. Alors les caractéristiques d'une bonne histoire, c'est pas moi qui en parle, hein, c'est deux auteurs américains. Alors décidément aujourd'hui tous les noms m'échappent. Hein, D'habitude je suis un vrai, <rire> euh, je suis un roi du name dropping, mais là ils viennent pas, donc c'est pas grave. Je... Vous vous souviendrai que c'est moi. Ah, ah,
0: façon, je il... l'ai la trouvé dans le livre et je l'ai rajouté. Oui, je l'ai dans, la dans ma
1: bibliographie. bibliographie. Il y a deux Américains qui ont écrit un bouquin au début des années 2000 qui, qui s'intéressait à, à la notion de légende urbaine. Et en fait, oui. euh, ce qu'ils appellent les « sticky stories », c'est-à-dire les, les histoires qui restent collées en fait, dans l'esprit des gens. Et, et ce qu'ils expliquaient, c'est que c est, c est, ces légendes urbaines partagent à peu près toutes les mêmes, les mêmes caractéristiques qui font que ce que vous allez communiquer va rester ancré dans l'esprit de vos publics. La première chose, c'est que à chaque fois, une bonne histoire, c'est une histoire simple. Et ça, je te promets, Paul, c'est une gageur. Enfin, c'est hyper compliqué à mettre en place. Euh, J'ai travaillé avec tout style d'organisation et je continue à travailler avec tout style d'organisation, que ce soit une grande banque ou que ce soit juste un chef cuisinier au fin fond de la Bourgogne. Ils ont tous envie de tout dire, en fait. Ils ont envie de, de tout temps de tout raconter et de montrer à quel point ils sont forts. Ben ça, il faut aller, euh, c'est contre-intuitif, mais il faut aller à l'encontre de ça. C'était Saint-Exupéry, alors ah là, est, faisons un peu de grouping Saint-Exupéry disait que la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et en fait, le principe, c'est que à chaque fois que vous voulez raconter une histoire, bah, ça doit être, ça doit transmettre un message. Ça ne doit pas en transmettre 500. Enfin, C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre objectif, c'est de transmettre une information, et pas 12 000. Donc ça, la première chose, c'est qu'une histoire, elle est toujours simple. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'une histoire, elle est toujours surprenante. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est euh, toujours... Euh, euh, alors moi, ce que j'ai appelé, je l'ai mis à jour dans... dans en Festin, ce que j'appelle une évidence déconcertante. C'est-à-dire que c'est quand on voit un nouveau produit, une nouvelle pub, une affiche, une œuvre d'art qui nous touche ou une série, on reconnaît quelque chose immédiatement parce qu'on se dit bah, ça pourrait pas être autrement, c'est exactement ça, je pense à ça depuis que je suis gamin ou machin. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Donc, euh, c est, c est, il faut que ce que vous êtes en train de raconter euh, change complètement dans la forme et dans le fond de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et ça, euh, si je peux donner un petit outil, hein, outil c'est pas vraiment Bien un sûr. outil, c'est plus une posture, c'est que pour surprendre les autres, il faut se surprendre soi-même. Et c'est intéressant justement de se dire qu'il n'y a pas de recette à raconter une histoire ou à faire du storytelling, justement. Euh, c'est que en fait, ce qu'il faut, c'est que vous changiez à chaque fois la façon dont vous le faites et dont vous l'abordez. Si à chaque fois, vous appliquez la même chose, la même façon de faire, que vous prenez votre brief de la même manière, que vous allez chercher les mêmes idées, vous allez à chaque fois retomber sur les mêmes pistes, en fait. Mais si, pour une fois, vous commencez par la fin, où vous allez chercher une autre information, ou vous commencez euh, euh, non pas sur votre ordinateur, mais euh, euh, sur une petite feuille de menu avec un stylo. Si vous avez l'habitude de bosser tout seul dans un coin, aller dans un café pour voir ce que ça donne, ça peut changer des choses et ça peut vous permettre de vous surprendre vous-même. Donc ça, surprenant, la troisième caractéristique, pardon, c'est qu'elle doit être concrète. Ça, concrète, ça veut dire quoi C'est là où euh, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne raconte jamais ton histoire à toi, ça raconte l'histoire des autres. Et le secret, s'il en est un, c'est un nouvel outil que je te donne, c'est un, un nouveau petit truc à, à prendre en compte, c'est qu'il n'y a rien à inventer en storytelling. Il faut voler. Il faut voler les histoires. Il faut voler les histoires de vos publics. Il faut voler les histoires de vos clients. Il faut voler les histoires des gens avec qui vous travaillez. Il faut que vous les écoutiez. Il faut que vous vous intéressiez à eux. Il faut que vous utilisiez le même langage qu'eux. Et il faut que vous ouais. racontiez des histoires qui, qui sont à eux, en fait. D'accord Donc, c'est concret. C'est toujours très ancré dans leur quotidien et dans leurs problématiques, dans ce, ils ont, euh, ce dont ils ont besoin. Donc, simple, surprenante, concrète, crédible... Évidemment, donc il faut qu'on y croit à cette histoire, mais il faut qu'on y croit, mais il faut surtout qu'on ait envie d'y croire. Hein, c'est ça qui fait la force des légendes urbaines. C'est-à-dire qu'on a envie de croire en cette histoire de ce gars qui, euh, le jour du bac, sur sa copie a mis euh, l'audace « c'est ça » et qui a rendu sa copie et qui a eu 20 sur 20. À part que c'est une légende urbaine on a juste envie d'y croire à ce truc-là. Et enfin, la cinquième caractéristique d'une bonne histoire, c'est qu'elle est émouvante. Et ça, l'émotion, ce que je dis à chaque fois, c'est une tarte à la crème en communication. Pourquoi ouais. l'émotion Il existe cinq émotions primaires. Il existe la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Les cinq émotions de vice-versa hein, de, de Pixar. Bonne chance pour faire de la com' avec ça. Tu, <rire> peux les, tu peux les faire rire de temps en temps, tu vas être un peu dans la joie. Ça peut marcher, mais en sachant que le rire a ses limites aussi. Non, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt que de chercher à créer une émotion, essayez de créer un sentiment. Un sentiment de reconnaissance, oh, ouais. un sentiment de gratitude, un sentiment de fierté. Et ça, en tant que marque, en tant que communiquant, on peut le faire. On peut le faire comment En ne cherchant pas à le faire, simplement en racontant une histoire simple, surprenante, concrète et crédible. Et ça, ça aide à faire passer la soupe. Ah, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu dis justement d'aller chercher
0: non pas des émotions, mais un sentiment. C'est en fait accompagner ton client à atteindre ses objectifs pour générer ce sentiment derrière. Exactement. hyper intéressant. Je ne le voyais pas du
1: tout comme ça. Et euh, franchement, c'est vraiment pas mal. En gros, euh... en gros, Paul, je t'interromps, mais en gros, eh c'est super important. Hein. Ouais. Euh, quand tu vends un produit ou un service, que ce soit du coaching, que ce soit une voiture qui parle ou euh, j'en sais rien, ce produit, ce service a trois valeurs. Il a une première valeur qui est une valeur transactionnelle, qui est évidemment euh, la valeur euh, monétaire, enfin la valeur financière du produit, la somme d'argent qu'il va falloir débourser ou la somme de temps qu'il va falloir débourser pour pouvoir obtenir ce produit-là, d'accord Enfin, c'est un premier truc. Ensuite... Ton produit, ton service, euh, ton, ta proposition, elle a une valeur d'usage. C'est son utilité concrète, immédiate, pour ton client. Et enfin, la troisième valeur d'un produit, c'est sa valeur d'image. C'est-à-dire qu'évidemment, et ça, c'est la valeur d'image, c'est quoi C'est l'histoire que se raconte ton client quand il utilise son produit. Ton produit. Et ça, il faut que toujours tu aies en tête ces curseurs-là, en fait, quand tu travailles sur ton branding et, sur ton, et la façon dont tu vends tes produits. Mais au cœur de tout ça, il y a la valeur d'usage. Il y a l'utilité concrète, immédiate de ton produit, de ton service pour ton client. Et ça, cette valeur d'usage, tu dois la retrouver dans le produit, mais tu dois aussi la retrouver dans, dans, dans le storytelling et dans la communication de ton produit. Et ça, c'est super dur à faire, mais il faut prendre en compte le besoin du client.
0: Yes. Alors, il y a certes une valeur d'usage, je suis d'accord, mais je pense que la valeur, comment dire, de l'image, commence à avoir de plus en plus d'importance euh, oui. aujourd'hui dans notre façon de consommer. Euh, moi, je pense notamment à des marques comme Nike, comme Coca-Cola mmh. et tout, mmh. Qui joue beaucoup sur la nostalgie. Bah même euh, quand tu vois les, les marques de véhicules automobiles euh, comme Peugeot, Renault et Citroën qui ont fait un rebranding récemment, yes, yes. Euh, elles jouent beaucoup avec leur nouveau logo sur la nostalgie et euh, revenir en arrière pour euh, générer en fait ce côté émotionnel et le fait que bah on fait partie. Enfin la marque fait un peu partie de notre vie. Ouais, ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il au-delà de l'utilité, en fait, les gens, les, les marques essayent de chercher à être euh, une personnalité qui est proche de, 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 de leurs clients. Que ce soit un membre de la famille. Moi, je pense à Coca-Cola parce que Coca-Cola, on connaît euh, ça depuis euh, le tout petit. Il a toujours été euh, là dans les dans les foyers. Mmh. Et également le côté bon pote, justement avec la communication que je peux voir avec Burger King, euh, mmh. avec euh, bah, j'ai envie de dire euh, les client de l'agence Buzzman, parce qu'il ouais. joue beaucoup sur le côté très, euh, très amical, très friendly, un peu provocateur, jouer beaucoup sur le cynisme aussi. Et euh, je trouve que l'apport voilà, en fait, sentimental, et surtout le, le fait de, de réfléchir à une marque comme une personnalité qui va être proche du client et non pas, euh, qui ne va pas forcément apporter juste quelque chose d'utile, parce qu'au final, des produits, des services, il euh, y en a plein, il y a des concurrents qui font la même chose, qui le font moins cher, qui le font en meilleure qualité. Et en fait, la, pour moi, la notion, justement, d'être une marque au-delà d'un de, produit euh, commence à, justement à prendre plus d'importance, notamment ah. pour les consommateurs, et qui cherchent maintenant, j'ai l'impression qu'ils cherchent plus d'engagement,
1: finalement. Ouais, non mais Paul, tu as tout à fait raison. Euh, alors, c'est rigolo, parce que je, je vais être interviewé dans, dans, dans une semaine, je crois, ou deux, par Sciences ouais. Po sur la notion de nostalgie pour les marques, justement. Donc, ah. euh, c'est exactement ça. À part que rien de neuf sous le soleil, en fait rien de neuf sous le soleil, c'est-à-dire que les trois, les trois valeurs, elles sont, pas... elles sont fondamentales, c'est-à-dire que sans l'une d'entre elles, la marque n'existe pas en fait. Euh, en soi, la valeur d'image, la... ce dont tu parles là, notion... elle est tout aussi importante que les deux autres, hein. c'est pas, euh, euh, pas excluant, tu, tu, tu privilégies pas une valeur plutôt qu'une autre, enfin si tu veux créer une marque équilibrée. Deuxième chose, sur la notion de nostalgie, euh, excuse-moi mais Ronsard, quand il écrit Le poème de la rose, il parle de la nostalgie. Quand Proust écrit Parle de sa Madeleine, il parle de la nostalgie. Euh, évidemment que, que, que jouer sur la nostalgie, c'est... Alors, comme dirait Ségolène Royal, c'est du, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que... Okay. Euh, pourquoi Parce que déjà, quand on joue sur la nostalgie, on, on s'adresse à une frange de la population qui a été jeune à un moment et qui aujourd'hui n'a plus le même pouvoir d'achat. Hein. Évidemment que moi, quand Nike sort la Jordan 5, et ayant grandi dans les années 90, euh, j'ai envie de m'acheter la Jordan 5. Euh, elle est juste trois fois plus chère que le prix. Alors déjà, elle était extrêmement chère quand j'étais gamin. Mais là, elle est juste trois fois plus chère qu'avant. Mais ils savent que j'ai les moyens de l'acheter. Donc, en, en gros, c est, c est un... ça a toujours été. En fait, en soi, ça a toujours été. C'est un moyen déjà de montrer que, en... exactement comme tu l'as dit, qu'ils ont toujours été là, qu'ils nous ont accompagnés. C'est un moyen aussi de nous raccrocher à nos souvenirs d'enfance et de se dire, j'ai toujours rêvé d'avoir cette paire de pompes Là, je peux enfin me la payer, donc je me la paye. Donc voilà, c est, c est... Et en même temps, il y a toujours cette espèce de boucle perpétuelle des mouvements de mode qui fait que des jeunes de ton âge ont aussi envie de se les acheter parce qu'elles claquent quand même, il faut bien l'avouer. Donc ouais. voilà, c'est cet ensemble-là qui euh, ne, ne sous-estime pas ça. C'est-à-dire que ça a toujours été. Et les trois valeurs sont essentielles. Les trois valeurs permettent de faire du storytelling d'une manière ou d'une autre, rentrent dans le positionnement de la marque d'une manière ou d'une autre, et sont essentielles. Donc, tu ne peux pas en oublier une, en fait. C'est ça que je voulais dire, simplement. excuse moi pas de souci. J'ai une petite question un peu plus technique. Euh,
0: okay. J'aimerais, en fait, euh, savoir quelle est la différence entre le storytelling et le brand content
1: Ah oui. Euh, Ce n'est pas, <rire> pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut faire... Euh, le brain con content, en fait, c'est le contenant. D'accord On peut faire du storytelling... alors Ouais, on peut faire du storytelling dans son brand content, mais on peut faire du brand content sans faire de storytelling. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. dire que, alors après, en soi, c'est complexe, hein, j'ai l'impression de, de, de couper les cheveux en quatre, mais, mais en gros, le contenu de marque, tu peux très bien te dire, euh, je ne vais pas raconter d'histoire, je vais juste faire des articles extrêmement factuels et je vais présenter des choses euh, très méthodiques avec des recettes à chaque fois, avec des outils, des tips. En soi, tu n'utiliseras pas la, la technique du storytelling pour le faire, mais tu feras quand même du brain content, d'accord Et puis, tu ouais. peux très bien te dire, je vais faire du brain content, mais à l'intérieur, je ne vais raconter que des récits euh, d'aventuriers, de gens qui ont euh, repoussé les limites, qui, ont fait, qui sont allés plus loin que les autres pour pouvoir euh, créer leur propre activité. Ben là, on fait du brain content toujours, mais on le fait, euh, on le fait en, en, en utilisant le storytelling. Donc, euh, encore une fois, je te rappelle que le storytelling, c'est un outil d'éditorialisation. Il y a plein d'autres outils d'éditorialisation. Les infographies, c'est un outil d'éditorialisation. Euh, le récit journalistique, c'est un outil d'éditorialisation. Il y en Exactement, a plein. Oui. C'était ma question
0: suivante. Le brain journalisme comme tu l'as es dit. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus Parce que c'est vrai. Et moi, ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur Patagonia et oui. le fait de, de faire des reportages, des
1: documentaires, etc. Euh, est-ce qu'en en, en général, il y a plusieurs formes de storytelling bah, Par définition, de toute façon, euh, faire, faire du storytelling, c'est euh, en premier lieu, on ne parle pas trop de l'anatomie d'une histoire, mais en premier lieu, c'est organiser les choses d'une façon narrative. C'est-à-dire montrer qu'il y a eu un début, qu'il y a un milieu et qu'il y a une fin, en fait, dans ce que vous êtes en train de raconter. Donc ça, c'est la base d'une histoire. Euh, à partir de là, bah, évidemment, enfin, le storytelling, il a tellement de formes. Pour... C est, c est, c est, c est, ça peut être juste... <rire> juste un visuel, juste, juste une statue. Enfin une, euh, tu sais, il y, y a un taureau devant la bourse de Wall Street, enfin dans une, sur une place qui n'est pas très, très loin de la, la, la bourse de Wall Street, le taureau euh, Charging Bull, comme ils le disent. Ce taureau-là, il euh, y a trois ou quatre ans de ça, ils ont mis une petite fille devant, euh, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Et juste ce rapport-là, entre ce taureau énorme qui euh, illustre si bien ouais, la oui. puissance masculine, patriarcale, euh, blanche, financière et puis face à cette puissance-là, euh, une jeune fille euh, toute fluette qui ressemble à Fifi Brunacier, bah ça raconte une histoire. Donc ça, c'est une forme de storytelling. Après, tu peux avoir une autre forme de storytelling qui est simplement que tu vas raconter euh, ce qui est arrivé à un de tes clients, euh, comment il, euh, il lui est arrivé tel ou tel truc et comment toi, tu as réussi à solutionner son problème. Donc ça, c'est une autre forme de, de storytelling. Tu peux en effet écrire un article journalistique, créer un documentaire sur une nana qui habite au sommet d'une montagne et montrer comment elle organise sa journée, comment elle travaille, à quelles difficultés elle est confrontée, ce sera du storytelling aussi. Euh, tu peux faire un dessin animé, tu peux faire un jeu vidéo, ça peut être du storytelling, tu peux faire euh, ouais. un stunt, un événement très particulier euh, où tu vas, euh, où tu vas euh, je ne sais pas, euh, faire un jeu de piste, ou, euh, ou au contraire, euh, créer... Enfin euh, voilà, tout ce genre de choses, ça fait partie du storytelling aussi. Donc tu vois, c est, c est, c est, c est... de toute façon, on est maudits, euh, nous, homo sapiens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'organiser les choses de cette manière-là. On ne peut pas s'empêcher de signifier les choses. Donc, euh, c'est pour ça, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que tout le monde fait du storytelling sans le savoir, mais tout le monde fait de la merde, en fait, hein, si je peux me permettre d'être un ah. peu... Euh, C'est-à-dire que personne... À partir du moment où tu ne sais pas que tu es en train d'en faire, euh, si tu veux que je te cite quelques marques qui font du storytelling, euh, je t'ai dit Patagonia, en France, il y a Lacoste, qui, fait, euh, qui depuis quelques temps là, euh, font... Euh, euh, travaillent vachement cet aspect-là de leur communication. Et, euh, et comme on disait, hein, c'est-à-dire à la fois sur les origines, et puis en même temps sur ce qu'ils sont capables de faire... Sur l'évolution. Oui, ouais. avec Netflix, avec euh, tout ça, c'est des choses qu'ils mettent en place et, et c'est faire du storytelling. Euh, en, en France, il y a aussi le site français qui fait des choses pas mal. Euh, il y a Intermarché, euh, grande distribution, oui. qui, euh, qui c'est toujours... Tube, euh... ouais. Intermarché, c'est intéressant parce que c'est sur les deux aspects, c'est-à-dire sur l'aspect culturel, l'aspect branding, on va dire ça comme ça. Très rapidement, même si c'est pas que ça. Mais sur l'aspect culturel, Intermarché, ça a été fondé dans les années 70 euh, par des anciens de chez Édouard euh, Leclerc. Et en fait, ils ont voulu créer... Moi, quand j'étais gamin, Intermarché, c'était les mousquetaires de la distribution. Donc, il y a toujours okay. eu ce positionnement un peu euh, à part de, de commerçants, mais proches, en fait, euh, à la fois des producteurs et, et des choses comme ça. Et puis, comme tu le disais, tous les spots de pub euh, qu'ils ont euh, déployés... Euh, via l'agence la, la, indépendante, elle était indépendante à l'époque, qui s'appelle Romance, euh, c'est faire du storytelling aussi. Donc ça, c'est un bon exemple de, de marqueur, en fait.
0: Voilà, ceci justement, souvent le, le storytelling au monde de la publicité. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce lien, toi qui, justement, a des années d'expérience, qui, qui fait partie aussi un peu de ce monde de la publicité euh, tu peux nous raconter un peu ce lien si particulier et comment il a évolué au fil de temps Parce que c'est vrai que pendant les 30 Glorieuses, à l'apogée un peu du branding, euh, mm -hmm. le storytelling était aussi là, euh, bien présent. Oui. Et ça a un peu... Euh, il y a eu un petit creux entre 90 et 2010, jusqu'à qu'aujourd'hui, avec
1: l'ère du numérique, bah, on sent que ça revient en force. Exactement. Euh, alors, je, je mets de côté la première, euh, la première période de, de, de l'ère publicitaire qui était euh, une période... Euh, euh, Basé sur l'injonction, où, euh, où en fait euh, c'est un peu toutes les pubs que tu peux voir euh, où on dit qu'il y a des soldes, où on dit qu'il y a des prix, euh, qu'en ce moment le vin, comme c'est la foire au vin, t'as moins 10% si t'as la carte machin. Enfin bon, bref. ça c'est de l'injonction. C'est mais... la plus ancienne forme de, de publicité. Euh, ça n'empêche pas euh, que à cette époque-là, quand même, euh, ils ont. Il euh, y a une marque de chemise dont le nom m'échappe décidément. Aujourd'hui, c'est pas c'est pas ma journée, mais c'est pas grave. Euh, J'en parle dans le bouquin de cette première euh, de cette première marque de chemise. Qui a d'ailleurs inspiré euh, Gatsby le Magnifique, et ils avaient euh, créé ah, oui. Un, un, oui. un personnage illustré euh, qui racontait en soi une histoire. Euh, ensuite, tu as raison, euh, dans les, euh, à partir des 30 Glorieuses, en fait, mais le Enfin, oui, en plein pendant les 30 Glorieuses, euh, la fameuse époque des Mad Men, ouais, euh, le storytelling est, 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 est un peu plus présent, même si le modèle publicitaire est assez particulier parce qu'il est bien souvent basé sur la démonstration du produit. C'est-à-dire oui. que bien souvent, on explique comment le produit fonctionne ou comment il est fait, et ça nous permet de se dire « bah oui, euh, celui-là, il est différent des autres et c'est lui que j'ai envie d'acheter ». Mais au même titre qu'il y avait une campagne pour des chemises euh, au moment de la préhistoire publicitaire, euh, il y a la fameuse campagne pour les chemises Attaway euh, de, dans les années euh, 60, créée par un grand, un grand maître de la publicité qui s'appelle David Ogilvy, hein, qui, qui est toujours le nom d'une agence euh, assez connue. Euh, et et, oui. bah, ça, les chemises Attaway, en soi, c'était du storytelling aussi. Donc ça a toujours été, euh, été là-dedans. Euh, ensuite années 80 début enfin début des années 90 c'est la grande époque de Nike euh, c'est la grande époque euh, des grands spots euh, où on crée des territoires de marque en fait et où on commence à raconter euh, enfin justement où euh, ce qui compte avant tout c'est l'image de la marque mmh. l'histoire que se raconte le public ou le client quand il achète le produit et là ça donne lieu à des campagnes absolument énormes euh, en France je, je vous invite tous à aller regarder euh, les campagnes que crée un français hyper talentueux qui s'appelle Jean-Paul Goude euh, qui, euh, qui est euh, un illustrateur au départ et un, et un danseur. Euh, il, avait, euh, il avait créé des, des publicités absolument mémorables pour Kodak, pour Chanel, euh, pour le parfum égoïste. Euh, pour le... Voilà, c'est un type qui est juste assez incroyable et ça vous montre bien euh, la dimension du storytelling dans ces années-là. Euh, c'est assez impressionnant et c'est assez impressionnant parce que, petite parenthèse, euh, oui. oui, un des secteurs où il y a le moins de storytelling, enfin, où c'est le plus compliqué et pourtant, ils n'arrêtent pas de, di de dire qu'ils en font, c'est dans le luxe et dans l'automobile. C'est-à-dire oui. que c'est deux secteurs où ils sont euh, vachement dans la notion de territoire de marque, où ils vont vous mettre Johnny Depp en train de creuser euh, dans le désert avec un loup qui est en train d'hurler à la lune. Euh, en soi, ce n'est pas du storytelling, euh, ce n'est pas du territoire de marque. Euh, comme il... Enfin, bon, bon bref. Pour moi, c'est du sous-storytelling, mais je ne veux pas trop dire ça parce que, bon. Toujours est-il que Jean-Paul Good, dans ces années-là, a posé les bases de ce que ça devait être une communication, justement, avec un bon territoire de marque. Et, et voilà, bref. Quat, fin 90, début 2000, c'est le moment où il y a les scandales avec les sweatshops. C'est le moment où il y a un certain... Non, il y a un bouquin qui sort qui s'appelle No Logo, qui a été écrit par une oui. marque qui s'appelle Naomi Klein. Euh, et c'est le moment où les marques se disent « Bon, on va arrêter de faire des spots euh, pas possibles. » Et puis, euh, on va communiquer en disant qu'on est en train de communiquer et en prenant les choses un peu à, à rebousse-poil. Diesel était un champion à l'époque de ce genre de choses. Il euh, y, y a eu plein de trucs qui ont été, euh, été faits en disant... Euh, on sait qu'on est en train de faire de la publicité, on sait que vous savez qu'on est en train de faire de la publicité et voilà, on va en rire tous, les, tous ensemble et puis ça va donner quelque chose, ça, ça a donné, euh, au pire cette tendance du porno chic, ce genre de choses, euh, voilà, c'est des choses qui ont émergé à ce moment-là et puis comme tu le disais aujourd'hui, on est dans une phase où euh, tout se mélange en fait, c'est-à-dire que toutes les aires de la publicité sont en train de se mélanger et le narratif est important mais en même temps, euh... alors il faut que je regarde, là il y, y a Cannes hein, qui est en train de se dérouler en ce moment, donc. Euh... Euh, c'est moment... ouais. oui, euh, c'est eh ben, pas que les séries. Hein. C est, c est, c est... En fait, c'est la grande messe de la publicité. Okay. C'est le moment où ils récompensent. Euh, ah tous non, c'est s'appelle euh... pas les, les lions. Non, non, c'est les, les lions. lions. Ouais. Les lions. Ça. Et, et, et en fait, c'est le moment où ils sont en train de récompenser euh, toutes les grandes campagnes de, de, de l'année passée. Donc, euh, euh, c'est souvent pour moi un moment pour euh, prendre la température de tout ça et voir justement où est-ce qu'il y a du storytelling. Je, je peux pas t'en parler là. Je sais pas. Il va falloir que je regarde. Ok.
0: Alors, on va arriver à vers la fin, euh, je commence avec les questions qui terminent. Pour toi, quels sont les défis courants auxquels les gens sont confrontés en fait lorsqu'ils essayent justement d'incorporer, enfin de rajouter du storytelling, une histoire dans leur marque, euh, que ce soit un entrepreneur ou euh, une petite entreprise familiale Quelles sont leurs euh, problématiques que toi tu repères avec l'expérience que tu as et, et, et avec tes clients Et comment toi tu les aides à surmonter justement ça et, je sais que a... la réponse, c'est qu'il n'y a pas de méthode.
1: <rire> <rire> Moi, je suis un escroc. Je manque des trucs. Déjà, je manque des trucs que vous savez déjà faire. Et en plus, j'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas de moyen de le faire. Mais bon. Euh, alors, les écueils, il y en a plein, en fait. Parce que déjà, il euh, déjà, y, y a cette idée euh, très, très euh, écrasante que faire du storytelling, c'est quelque chose d'extrêmement euh, compliqué et qu'il euh, faut des moyens pas possibles pour lancer des ouais. trucs, créer un univers, faire venir. Euh, Leonardo DiCaprio, enfin j'en sais rien, avoir des égéries, des gens comme ça. Euh, à part qu'en euh, général, ce qu'il faut faire, c est, c est, les Américains sont très forts pour trouver des formules, il faut faire « a little, a lot ». C'est-à-dire qu'il vaut mieux en faire un tout petit peu enfin euh, souvent qu'un gros truc de temps en temps. Parce que euh, ça, ça. Donc, euh, le premier écueil, il est là. C'est-à-dire se, se faire une fausse idée de ce que ça devrait être. Ensuite, c'est aussi se faire une fausse idée de ce qu'est le storytelling. Donc, à partir du moment où je te dis que c'est simplement un outil où tu vas être capable de dire ce qui est important pour ton client et pour toi, donc être capable de hiérarchiser ça, de te dire, bah voilà, ça c'est important, c'est de ça dont il faut que je parle. Ensuite, le structurer d'une façon narrative. Donc ça, il y a plein de structures hein, qui existent pour raconter une histoire. Euh, il y a les trois actes, enfin il y a les sept étapes, il y a tout un tas de trucs qu'on peut utiliser qui nous permettent de, 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 de structurer notre propos comme il faut. Euh, et puis, formuler. Et ça, pour formuler, c'est à la fois trouver des slogans, c'est trouver des façons de dire les choses, c'est euh, essayer de, de trouver des, des formes de, de formules, que ce soit visuel, que ce soit auditif, euh, pour que ça soit accrocheur pour, pour vos clients. Euh, c'est une vaste question à laquelle tu, enfin, à laquelle tu, tu, tu veux que je réponde. C'est assez compliqué parce que l'écueil, le, plus, le, plus, le premier écueil que j'ai à chaque ouais. fois, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer, en fait. Jamais. Et ça, euh, tu peux leur avoir parlé pendant deux jours de storytelling quand tu leur demandes de faire un exercice où ils doivent raconter une histoire. Euh, souvent, ils me disent, mais par où je commence Donc moi, je ne sais pas comment on y arrive, mais je sais comment on n'y arrive pas, en fait. Et le meilleur moyen de ne pas y arriver, c'est de ne pas se poser les bonnes questions. Et ce qu'il faut, c'est commencer par se poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est quoi C'est déjà se, se poser la question de qu'est-ce qu'on vend exactement Qu'est-ce qu'on vend en termes d'utilité D'accord Sans essayer de donner un sens. C'est-à-dire que, Qu'est-ce que je vends Quel est le produit que je vends Est-ce que euh, je vends un jeu de construction Est-ce que je vends un steak haché bio Est-ce que je, je... Si tant est que ça puisse exister, hein, on va dire un steak haché végétal plutôt Ben voilà. Est-ce Qu'est-ce euh, euh, qu est que je vends Quelle est l'utilité du produit que je vends Donc ça, c'est la première question à se poser. Et il faut être capable de le formuler. Ensuite, se poser la question de... Je vends ça, mais qu'est-ce que ça fait différemment des autres Est-ce que ça fait... Est-ce que c'est parce que la façon dont je le fabrique, dont je l'ai pensé, c'est différent est-ce que c'est parce que la façon dont je le vends c'est différent Est-ce que parce que c'est son prix qui est différent Est-ce que parce que dans le produit en lui-même, il y a quelque chose qui est différent Et s'il n'y a rien de différent, parce que ça peut arriver sur des offres de coaching, sur des offres de téléphonie mobile, sur des choses comme ça, très difficile de trouver quelque chose de différenciant Et eh ben on va le faire avec la communication. C'est-à-dire qu'après, on va le faire avec le storytelling, avec le positionnement, c'est là où on peut apporter quelque ouais. chose de différent. Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, évidemment, c'est à qui on s'adresse Et Là encore, c'est une route à double sens. C'est-à-dire que, oui, tu peux te dire, je m'adresse aux étudiantes et aux étudiants de 25 ans parce que je lance une offre, je ne sais pas d'hébergement, machin. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, je lance, je pense à mon offre d'hébergement, je réfléchis à ma cible, mais en même temps, si c'était un monsieur de 60 ans qui voulait louer cette offre d'hébergement, qu'est-ce que ça changerait Et à chaque fois, il faut faire des allers-retours comme ça entre son produit et son public en se posant toujours la question de « est-ce que c'est utile sur, euh, sur ce que je suis en train de lui proposer ?» Enfin, la dernière question à se poser, mais il y en a plein d'autres, hein, mais l'une des dernières questions à se poser, c'est « quelle est la morale de mon histoire »« Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent » oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je raconte quelque chose, quand ils vont sur mon site Internet, quand ils reçoivent ma newsletter, quand je parle sur LinkedIn, quand je parle sur Twitter, c'est quoi la morale de ce que je suis en train de raconter as répondu à ta question Tu as
0: répondu clairement à ma question. Euh, bah merci euh, j'ai juste une dernière question c'est qu'est-ce que tu recommandes euh, à lire à voir à écouter est-ce que tu as des recommandations personnelles que tu voudrais partager mis à part mes euh... livres <rire> bah <rire> moi je recommande fortement le livre je recommande aussi le cours domestica ah oui c'est euh, vrai très bonne intro c'est ça ouais. très, très bonne intro pour ouais, l'histoire
1: donc, les, les références, c'est ça que tu me demandais. Euh, alors, les références, déjà, c'est les vôtres. La première référence à aller chercher, c'est les histoires que vous aimez entendre, lire, écouter et regarder. C'est ça, la première référence. C'est revenir aux mangas, aux dessins animés, aux bandes dessinées, aux films que vous kiffiez et que vous kiffez encore. Les histoires que vous aimez entendre, c'est celles que vous savez le mieux raconter. Les univers que vous préférez, c'est ceux que vous savez le mieux raconter. Tissez votre marque, utilisez ça pour raconter l'histoire de votre marque. Donc, la première référence à aller chercher, c'est soi-même. Ensuite, il euh, y a un certain nombre de bouquins, évidemment, euh, qu'on peut essayer d'aller voir. Euh... Non, le premier livre à lire, c'est celui de Stephen King. C'est le mémoire d'un métier, je crois, De, de, de... juste. Stephen King, on parle pas celui de celui qui a fait les, les films d'horreur. Hein, si, a... si, 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 enfin... on parle de lui. Ah, on eh parle si, de lui, d'accord. Eh oui, okay. on parle de lui. Ah oui, il y a en deux fait, Stephen King. Ah, oui, voilà.
0: Ah, ah, bien <rire> il y a vu. le Stephen
1: King publicitaire et le Stephen King... Tu euh... bien lu mon <rire> livre. Tu as bien lu mon livre. Le Stephen King publicitaire, <rire> c'est celui qui a inventé le planning stratégique. C'est un voilà. autre Stephen King, c'est un génie. Hein. L'autre Stephen King, qui est tout autant un génie, il a écrit un super bouquin. Euh, il a eu un grave accident de la route, il s'est fait renverser par un chauffard. Et il a écrit un bouquin sur déjà ce qui lui était arrivé à ce moment-là, et sur sa façon d'écrire, en fait, comment il envisageait son métier. Ça s'appelle euh, « Mémoire d'un métier », un truc comme ça. Et, et, et là-dedans, quand j'ai écrit mon premier mémoire, enfin mon mémoire sur le storytelling, et, et ça a été la base, en fait. Parce que là-dedans, il pose tellement de jalons sur comment on doit raconter une histoire et comment on doit se comporter en tant que storyteller. C'est le premier livre qu'il faut lire. C'est la première porte à lire. Euh, ensuite, si vous voulez lire un livre, un livre sur la, la créativité, il faut lire, alors c'est en anglais, il faut lire The War of Art par un type qui s'appelle Stephen Pressfield. Tu as, as les références dans mon bouquin. Euh, S'il y a un bouquin à lire sur la créativité, mis à part les miens, c'est celui-là. Parce qu'en réalité, il pose tout et il explique quelque chose que personne n'explique. Euh, c'est que vouloir créer, vouloir créer sa marque, vouloir créer une campagne de publicité, vouloir créer une œuvre d'art, ça fait flipper sa race. Ça fait très peur. Et que souvent, c'est des choses qu'il qui, faut combattre et il faut la combattre, euh, cette chose-là, tous les matins, en fait, quand on se lève et qu'on doit aller bosser. Et ça, ce bouquin-là, il est central. Donc, ces deux références-là, elles sont absolument magnifiques. Et puis après, nourrissez-vous, euh, écoutez des podcasts. Il y a tellement de choses à, à lire sur la fiction si vous êtes fan de séries. Écoutez ce que racontent euh, les showrunners. Écoutez ce que disent les acteurs, je suis, tombé, enfin, je suis fan de la série Succession, il y a un super podcast de Succession qui est créé par euh, HBO eux-mêmes, où ils expliquent tout euh, sur les personnages, sur euh, le scénario et tout, c'est une mine d'or, donc euh, voilà, si vous êtes fan de jeux vidéo, faites la même chose avec les jeux vidéo, il n'y a pas de hiérarchie encore une fois, il n'y a pas de sous-culture, on est français donc on a une impression qu'il euh, faut que ce soit du théâtre, il faut que ce soit de l'opéra, il faut que ce soit de la littérature, non les moindres histoires, des blagues Carambar, c'est du storytelling, on peut aller puiser dedans, ça marche très très bien. Il n'y a pas de sujet, si vous êtes fan de stand-up, regardez les, stand -up, les mecs qui font du stand-up, inspirez-vous d'eux. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as alors, des, liens, des liens Oui, bah sur, alors, sur les réseaux sociaux, je suis euh, sur Instagram et sur LinkedIn en priorité. Euh, je les mettre dans la description. Ouais, N'hésitez pas à me suivre et, et aller sur LinkedIn, évidemment, mais je suis plus sur Instagram, c'est vraiment là où je... Alors, je ne poste pas tous les jours, hein. je, je commence à être âgé, mon cher ami, donc euh, ça devient de plus en plus compliqué de vous suivre votre non, rythme, ça, c est... C est, ça, ça devient balèze, il faut, faut, faut être ah, malade C'est la fausse excuse, hein. ça c'est juste ça. Oui, ouais, c'est ça, bah, tu vas voir, quand tu auras mon âge, tu verras, comment... <rire> tu verras si, tu restes, euh, si tu restes dans le move. Euh, donc sur Insta, j'ai mon site internet aussi où vous pouvez me retrouver, ça fait des années que je dois écrire une newsletter, je ne le fais jamais. Et puis sinon, euh, tous mes bouquins sont éditions Pyramide. Pyramide, ça s'écrit avec ouais. 2Y, 100E à la fin. Euh, c'est des super bouquins sur la création. Il n'y a pas que les miens. Il y a des super bouquins euh, euh, vraiment sur, sur à la fois très techniques et en même temps sur, sur la culture visuelle, sur tout un tas de choses comme ça, qui peuvent être super intéressants pour vous. Euh, donc voilà, quand on lance sa marque, ça vaut le coup de savoir, à peu près, savoir un tout petit peu sur plein de choses. Et, et c'est une, une bonne ressource. Merci Guillaume. Bah, merci à toi, Paul. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. À la prochaine. Eh bien, sacrée histoire tout ça. <rire>
0: ah, j'étais obligé de la faire. Hein. Merci à Guillaume d'être venu partager ses connaissances et ses conseils sur le storytelling. Pour rappel, si cet épisode vous a donné envie de lire son ouvrage, vous pouvez retrouver ce livre L'art du storytelling des éditions Pyramide chez votre libraire préféré. Et si votre libraire ne l'a pas, eh bien dans ce cas, menacez-le. Oui, bah pour qui vous le commande. <rire> ce que je retiens de cet échange, c'est que le storytelling permet de transmettre un message sans le dire directement, en le mettant sous forme de récit. Je retiens aussi que pour créer une bonne histoire, il faut qu'elle soit simple, ce qui est déjà compliqué, surprenante en changeant la façon de l'aborder, concrète en volant l'histoire de votre public, crédible qu'on ait envie d'y croire, et émouvante en cherchant non pas une émotion, mais en accompagnant votre public dans leurs sentiments. Et enfin, ce que je retiens le plus de cette discussion, c'est que tout le monde fait du storytelling sans s'en rendre compte vous racontez une anecdote à un pote, vous racontez une histoire. Vous racontez une blague à votre collègue, vous racontez une histoire. Vous entendez une rumeur, eh bien, bah vous entendez une histoire. Pour vous aider à trouver des exemples concrets, je ne peux que vous recommander d'aller voir des documentaires sur YouTube dont je vous mettrai quelques liens dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, et bien, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast et aussi à la chaîne YouTube, à mettre également les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et puis, si vous voulez toujours plus de contenu autour du branding, eh bien, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux. Allez, Zurbardi On se retrouve dans deux semaines pour rencontrer une nouvelle personne. Et sur ce, eh bien, portez-vous bien. Ciao, ciao